0: 哎呀，再看一集就好。你今天看了吗？我是菜蛙提，我是一段佳话。我们挖掘好题材，创造一段佳话。
1: 你的嗓 OK 咦？欢迎大家回来我们的频道。一段佳话，我们终于一起去看了第三部电影。不过这个一起看的方式很奇特，怎么说？我们根本没有坐在一起啊，<笑>这件事很奇怪，因为你那时候很忙嘛，你现在最近有点忙嘛，嗯,嗯然后我就想说无法约同一个时间点一起去看，嗯，我就想说各自各自去看，只有各自去看，还各自订到了同一场是同,、嗯、同一个电影
0: 院，对，不过。我前面还有事情，所以我是到时间快要开场的时候我才到。我一直想说你到底会不会来？那我们位置不一样啊，就我,、uh, 我其实不知道你坐哪里，我也不知道你坐哪。结果我们是到了，就是擅长之碰个面，碰个面。对对对，所以这就是我们第三次一起看的电看的电影。
1: <笑>那是哪一部电影呢？就是《静之孤城》。为什么要看这部电影？我一定要来讲一下、嗯嗯。因为上次呢，哦、我不是录了那个《灵牙之旅》嘛？对。然后我有一个很支持我的一个朋友呢，嗯、他就有听这部、啊，然后因为他很喜欢《灵牙之旅》，然后他听完之后，他就觉得，哦，他觉得他学到很多东西，包括什么吊桥效应啊、嗯、之类的。哎<笑>、欸，很感谢他、欸，真的。然后，因为他他的工作特别特别，他是教练，他是桌球教练、嗯，所以。他平常白天是很有时间的、嗯，他就会去看电影啊、哦，嗯，然后他就去看《镜之孤城》嗯，看完之后他就一直跟我说他好喜欢《镜之孤城》，叫我们一定要录，然后还一直问我说你去买票了吗？你去买票了吗？这样哦，你还要把你们的对话截给我看啊？对，然后我就问他说，我就反问他说，那如果《镜之孤城》跟《灵牙之旅》，你觉得哪一部比较好看？嗯，那他选哪一部？他就完全选不出来，他就说都不一样的好看啊。Oh. 然后我就想说，这居然有可能选不出来，因为在我心里，我预期就是《灵牙之旅》大家都说那么好看，而且又是新海诚，应该还是会稍微优于那个吧。选择上面，对对对对,对,、嗯、对。然后我就心里想说，到底是什么电影可以让这个朋友这么大推，还觉得跟《灵牙之旅》一样好看？到底是多好看？所以我就决定去看了
0: 。那。我的话最早是在看《灵牙之语》的时候，前面就是有播预告片嘛、嗯，就是我们很赶，然后买了那个套票组跟爆米花，啊，对对对，慌乱的排队，然后在那边看到的预告片，对。那个时候就觉得这预告片其实拍的蛮吸引人的，而且那个时候坐在我们旁边的两个男生，嗯、就是他们有候那个《灵牙之旅》的套票组可能就比较贵的，贵然后我们还在摸着想，哎、欸、哎、欸，就是我们的对对对,对对对，<笑>就那两位，他们看完了之后也说，哦，这部好像不错，可以去看，嗯嗯嗯对，对。那在那之后，就是他的这个片商，台湾的片商，我觉得他蛮会营销的，所以在社群媒体上面就看到很多他的讨
1: 论文。没错，所以呢，我们今天要讨论的主题呢，就是二零二二年十二月二十三日在日本上映的动画电影《静之孤城》这部作品，它获得了蛮多正面的评价，主要呢是在称赞它故事很刻画的很深入啊、嗯，然后又探讨一些拒绝上学的儿童或少年，还有他们可能遇到的一些校园暴力的社会议题。嗯
0: 那针对这部作品呢，我们会分上下两集去讨论。在这集里面呢，我们会先简单的介绍这部作品它的故事概要，以及我们推荐它的理由。然后针对这部作品它主要探究的议题，也就是校园霸凌，对校园霸凌跟拒绝上学的而上这个议题呢，去进行讨论。嗯，那下一集的话呢，我们就会。着重在我们两个人看了这一部作品之后，感兴趣的一些部分的内容啊，或者是我们发现的一些呃议题
1: ，议题去进行感想或者是经验的分享。嗯，所以两集内容都会非常丰富哦， okay, 大家一定要支持一下我们。哦、嗯，都希望大家两集都可以收听。嗯，那因为呢，一段佳话之前就有看过原作小说，对，所以呢，他在看电影的时候是完全被暴雷的状态。对对对，那反之呢，我呢就是完全没有看过，我连。那时候你说预告什么的，我都一点印象都没有
0: 。那那那那个时候你在干嘛？我们一起我那時候，我们一起吃的那个零牙之友
1: 套票组的时候，我就在吃我吉拿棒啊，<笑>就不要让他，你知道糖粉会洒下来，我、哦、就很很小心他不要掉下来。对，而且有很多广告、啊、都很好看啊，所以我就没有认真在看那个，所以我是零零背景知识来看这一部。嗯、那我们会有两种不同的观点跟大家讨论这样子。对，那我们现在就来开始吧。那首先呢，我们今天呢，呃，有一个服用两个服用,的、嗯、服用说明啊。第一就是我们不会涉及任何的关键谜底，不会爆雷，所以大家可以安心的收听。嗯，但是呢，
0: 我们在讨论的时候可能会涉及这个作品的某一些片段情节。如果大家是希望是我什么都不知道的状态之下去看零基础的话，大家可以看完电影之后再回来收听，也不会有影响。嗯。那首先呢，我们就稍微简单介绍一下这一部作品的剧情。嗯，它讲的呢，就是女主角是一个就读国中的少女和安西星，她在学校呢，因为遇到了一些事情，所以她失去了容身之处，那她就关在家里，就关在自己的房间，就是住。也没有到足不出户就是他没有去上学、嗯。那某天呢，他的房间里面的镜子是那种穿衣镜大，就长长的立的镜子對對對、嗯。突然之间发出了神秘的光芒，然后他就碰了一下那个镜子之后、哦，他就被吸进去那个镜子里面、哦。结果他就到了一座孤悬在海上的城堡。它是悬浮在海上哎、欸，也没有悬浮，应该是
1: 海中，<笑>海中
0: 的城堡，<笑>不是天空之城。OK，OK，、okay, okay. 嗯、就是海上的天空之城、uh -huh. 那样感觉形形状哈。嗯，那他就在那边遇到跟他自己有类似境遇的另外六个都国中生，这个时候就出现那个戴着狼面具、自称是狼小姐的小女孩，应该是,是穿红色衣服。对。出现在众人的面前，然后就告诉他们说呢，在这个城堡里面有一只钥匙，那找到这个钥匙的人就可以实现愿望。对，他们有一年的时间可以去寻找这个钥匙。这一年中，他们就是在时间限制，就有一点像它里面就讲说是公务员上班的时间，早九晚五，他们可以到这个城堡。只要在下午五点之前离开这个城堡，那他们想要在城堡里面做
1: 什么都可。以。对，而且因为他们都没有要去上学，所以他们就可以在那个时间点待这个城堡。那他们想要做什么？都可以。每个人还有一个自己的房间，所以他
0: 们就会变得，他们白天原本要去上课时间就会跑到这个城堡里面。对，然后是
1: 依据他们自己的个性或兴趣去打造那个房间。对啊，对。那我要讲一下，因为我那时候看那个这一部前面。比较写实，然后那个城堡出出现的时候还蛮震撼的，我觉得还蛮适合在大荧幕观看。而且它那个城堡就是配乐音效下的也蛮震撼、哦，我都起鸡皮疙瘩了。
0: 但老实说，我觉得它有点像游戏的
1: 喜剧哦。游你说游戏进来然后开始玩游戏，它的
0: 那个一开始秀出来那个城堡的环境还是怎么样的那个感觉，我觉得那个城堡看
1: 起来很像游戏的。场景可能就有一点三 D 的感觉。对，好，那我们现在来讲一下为什么会想要推荐这部电影。嗯
0: ，我简单的去归纳五个理由。第一个就是它的剧情合理而且完整。第二个呢，嗯、因为它有原作，而且这个原作它算是蛮有呃水准的。这样讲好像不太好。<笑>好的推，推理小说，推理小说，所以他的谜小说底啊，嗯，他的谜团设计其实非常精巧，他过程中有一些情节的反转，也是足够吸引人的，而且完全是合理的。对。第三点呢，是他的主要的这些小孩，就是这些角色群呢，他各有特色，容易辨识，包括外观以及个性，其实都很容易辨识。那这些角色其实也都蛮讨喜的。嗯，在第四点就是它里面有一些感情线，感情线主要是亲情啦、啊，以及可能友情的部分、嗯、是蛮动人的。对，最后一个就是他的作画跟配乐呢，我觉得都相当的不错。
1: 那你觉得跟小说比有差很多吗？
0: 它的剧情基本上就是按照小说的呃脉络，很忠于小说，青出于蓝的感觉吗？我觉得各有不一样的感觉、欸嗯，所以我们等一下在讨论的时候会针对这个地方，就是再跟大家分
1: ,的分享。
0: 对，那你看完了以后，你有什么感觉呢？整体来说，呃
1: ，首先呢，我就赶快就是敲我的教练，嗯、呃，我的桌球教练然后我就跟他说，<笑>我觉得。在我心目中，这部的某一些地方，我觉得胜于《灵牙之旅》嗯。对，当然他们两部都是很不错的作品，也不应该拿来比较。对啊，对。因为我之前有上那个初阶编剧课，所以有学到一些就是跟好故事应该会运用到的理论。然后我发现这部电影呢，它都也有巧妙的运用到这些技巧。譬、嗯、如说呢，第一个呢，就是时钟原则。时钟？那什么是时钟原则？时钟原则就是它会在故事里面设一个期限。可能是时间，有可能是日期，或是什么的嗯。嗯，对。那因为这个故事就有巧妙的运用到这个原则。七个主角呢，他们可以在城堡时间，刚刚有提到就是有限的嘛。嗯，就是每一天的时间是朝九晚五嘛。对对对，他们呢总共能待的呢也就只有一年的时间。对，就是十二个月份。对,對，那如果他们在那个时间之外没有离开那城堡，会发生什么事？会被狼吃掉，对，所以很可怕。而且如果是一个人没有出去，嗯、其他人会有连做法，就是会连带被狼吃掉对对。对，所以那你就有一种紧张感，就是说，哦，我一定要在那个时间点就是离开那个城堡，嗯、那我也要在时间点之内找到钥匙，这样。他有一个任务要完成，嗯、你就会知道说，哦，就有点紧张。那第二呢，就是悬念钩的部分。嗯，但我觉得悬念钩应该是每个故事都要有的啦。嗯，但因為這悬念钩是指什么呢？嗯、悬念钩就是指说，呃，它会有一个中核心的谜底，然后那个谜是会让你贯穿整个故事，然后你会想要知道说最后结局可以引起观众
0: 想要继续看下去的一个
1: 钩子吗？对。那虽然说，我觉得每个故事都会有这样的东西，嗯、因为如果一个故事没有悬念钩的话、嗯，你可能就不会想要看那个故事、嗯嗯。比如说男女主角有没有在一起，这也是一个悬念钩。哦，对啦，嗯、<笑><笑>那可是我觉得可能因为这个，就你刚刚提到那个作者，他本身就是推理的部分还蛮厉害，所以他在这一块就是做的更好。嗯嗯。那最后就是也是我们就会想知道说，哦，那个钥匙到底可以实现什么样的愿望啊什么的，我们就会跟着角色一起去。破解，嗯嗯那第三个也是我最想分享的一个定律呢，就是叫中峰定律，不是时钟的钟，是 Owari End 的那个钟。那峰是山峰的風山峰的峰，那它意思就是说，在最终一定要有个高峰、嗯。那这个定律是由一个诺贝尔经济学得主 Daniel， 你确定要念吗？就是丹尼尔康康。康啊，惨了，我不会念。指出这个定律表示，<笑>呃，人们经历了一个完整体验时，会记得过程中的高峰期，不论是正面或负面的印象，与最后结束时的感受。所以说，在一个故事当中，它每一个高峰都是你会最记得的。那最后的记得的那个感受是最重要的，所以才有烂尾之说。对，就是如果你今天过程非常好看，但是它尾超烂。
0: 你就会觉得不好
1: 看他是，对。可是如果他今天过程普普通通，可是他的尾超赞，那你就会觉得哇，好棒哦，就是逆转。嗯，那这一部虽然它不是说过程不好看，但是它它片长就两小时嘛。嗯。所以说，它前面的铺层确实有一点长，这样、嗯、就是会需要一点耐心、嗯，有点像是在看小说的那种感觉，哦、有一点点，嗯、就不是比较没有视觉上的刺一开始就一直一直给你加情节上面的
0: 刺激、啊，对,對有点不一样，对，它
1: 有点像是在看连续剧，嗯，第一个最大刺激就那个城堡出现，嗯、就是我刚刚讲那个，对、嗯，再来就是又开始很多那种缓慢的铺层。嗯。我当时看的时候，我会很预期，就是很怕说会不会从头到尾都是这样、嗯。那可是因为这个故事又有点悬疑嘛，所以其实我还是对于他最终会发生什么事情是抱持着非常想要知道的心情、好奇心跟微微的焦虑，就夹杂在我那个在电影院当中这样。最后呢，他真的是把。中锋定律发挥的非常好，就我意思就是说，它的结局非常非常值得大家一观了，就是很值得进电影院一观，而且是包括音效啊什么的，嗯、都跟前面缓慢的铺陈有形成一个很极致的对比、嗯嗯，然后你就会觉得哦，原来我花那么多时间看前面是非常值得的，得的嗯
0: 嗯，对，所以我们的结论就是，刚刚蔡华提说的，值得大家花两个小时进电影院观看，或者之后。可能在串流平台有的话，大家值得去看。没错，那如果去微秀影城的话，记得要刷花旗的信用卡，要打六折。嗯、欸，我不是在楼下，<笑>你是在做叶配、啊？<笑>可以来找我。我怎么不知道这叶配？<笑>可以来找我，花旗银行欢迎。<笑>好，花旗
1: 银行不是被合并了吗
0: ？新展。<笑><笑>那接下来就进入我们的讨论和分享的部分。是，我们来讨论一下，因为这一个作品它本来就是跟不去学校上课的学生有关系的作品，所以我们就来讨论一下就不去学校上课的这一个情形。这个情形叫什么？在日语里面有一个专有，也不能算专有名词，就是他们发明了一个发明一个词去去称呼这件事情，叫“不登校”。不登校。对。不要的不登是登山的登山的，然的学校的校、okay. 不登校。那它有一个定义，就是该年度学年度如果缺课超过三十天的话，那它就会被界定为不登校。在这部作品里面呢，到了禁之孤城的这七个学生，他们各自有他们不登校的理由，主要有两大类。对，一类是同才问题，另外一类是家庭。那女主角星跟里面有一个很爱玩电动的名字也很特别，叫正宗，很像战国武将的名字。<笑>对。然后还有一个就是身材丰满，里面有点像就是搞笑角色，然后很容易就对女生一见钟情的名字很特别的西野，西对女女喜西,西对，就是洗脑的洗，原野的野。那他们主要是因为受到同才的排挤。对。另外有一个是瘦瘦高高一个男生，名字的中文不好念。名字的中文是念毛，不是昂哦，不是是毛，原来我那我字念像昂、哦，但它是毛、哦、毛。对，那还有一个是弹钢琴的，学钢琴一个小小可爱的女小女生叫峰哥，峰在唱歌的峰哥。那他们主要是因为家庭因素，在连带影响了学校的人际关系。嗯，那还有一位吧那，那还有一位是他里面就是很有大姐气质，他自称叫。金就是水晶的金，水晶的金。那它主要是因为家庭因
1: 素哦，就是大家都各自有各自的因素而不登校。对，那到底日本的什么叫不登校？是因为缺课超过三十天，那只有日本才可以想出这样的<笑>因为他们不登校的人数蛮多的。依据他们的
0: 文部科学省，就是类似我们教育部，在2021年做的调查报告，是就是不登校的。小学到高中阶段的学生总共有二十四万人哇， wow. 对。那小学生的话呢，有八万多人，国中加高中有十六万人。一每一千个人里面不登校的人数，小学是十三人，然后国高中是五十人，对，哦、所以比例很多蛮高的。那他们不登校的原因是什么？不登校的原因呢？据这个文部科学省的调查，老师们就是学校教职员来看的话，他们会觉得是学生失去了学习的动机，几乎要是占了一半。那有些是生活节奏混乱，就是他的就是生活步调混乱，混乱不是混乱，<笑>所以他没有办法来上课，就日月颠倒占多少？占大概 11% 是这样子，那第三是什么？第三的话就是人际关系，可是跟霸凌没有关系，要强调跟霸凌没有关系哈。所以自己人际关系搞不定，对，然后大概是 10%， 然后直接回答霸凌的呢、okay、只有 0.2%， 二 p 霸凌看起来反而还比较少哎、欸，但是实际上他回答的是学校的教职员。所以有另外一个调查呢，就是直接去问这一些学生本人，嗯、他们回答说是因为遭受霸凌或者是被找茬。小学生呢、哦、回答是有达百分之
1: 二十五，国高中生也有百分之二十五。嗯，其实冷暴力也是一种霸凌啊，就比如说交不到朋友或者大家不跟你玩之类的。对对霸凌有很多种样态、嗯，所以那个就可能导致你没有力气啊，或是么其实成因会有很多，那我们台湾很多吗？我们台湾应该还好吧？台湾我们没有一个不登
0: 校的名词，我们台湾的界定就直接是用中辍。那中辍是什么意思、哦？就是说，如果没有经请假，或者是你请假没有被允许，或不明原因，你没有到校上课达三天，啊、三天就会就会被认为你是中辍。那中辍的人数呢？以最近就是。2021年一样， 2 0 2 1年教育部的调查，嗯、对国中生目前的中错人数是将近两千人，是中错的比例是 0.33%， 哇，很少哎、欸。那国小生是278人
1: ，因为我觉得台湾大人应该不太容许小孩中错，就会被抓来打。
0: 但是有人说，这个教育部做出来的这个嗯统计统计是有问题的，因为。他的定义前提是没有经过请假。
1: 那如果校方
0: 帮他请假的
1: 话、嗯假的，所以这里面可能会有一些无法反映出来的数字。根据你刚刚讲的那一份报告，就可以发现日本霸凌的问题是真的很严重、嗯，就跟不登校有蛮密切的关系。他们在称霸凌的时候，是,是都会讲说是阴湿的霸凌、嗯，对，就是阴暗的
0: 阴潮湿的湿，他们会用这个形容词来去形容。霸凌这件事情，嗯、我觉得还蛮传神的，你觉是很传神，的，就是那种恶意，很像，很不像中文，对啦。那是日本、啊嗯<笑>，那是就就是很阴暗，然后
1: 十年潮湿的那一三年可能需要去针灸，
0: <笑>要治疗的那种感觉，<笑>是是是、嗯。那日本刚刚讲那个文部科学省他们做了跟霸凌有关的调查啊，加总起来呢，当年度发生六十一万件。哇、wow、哦！他们俩做一个统计，就是发生最多案件的年级是小学
1: 二年级。啊，是哦，有十万件。因為我有怎么讲？就我有一个教会的朋友，然后他们就是去北海道。嗯，最近就是儿子就是要开学，然后念小学一年级，这样、嗯、就觉得，哎、欸，日本的小学看起来就是很和乐啊，然后还会有就是开学典礼啊，然後大家都穿很正式，这样嗯嗯，老师看起来都很温和啊，为什么会？发生霸凌事件，然后我一直就在思考这件事情，嗯嗯，因为我觉得会不会是因为日本呢？他们比较更保护他们的，就是他们所有东西都更保护，所以是说因为小孩生的少，少子化，他们就更保护自己的。应该说日本不管在做什么事情，不觉得他们都很保护吗？就比如说保护自己，保护自己，保护比如说卫生啊什么的，嗯嗯。所以比如说像很多那种，我这只是举例啊，这完全没有。没有没有依据，但是我是有听过一个日本人，嗯、就是他写了一本书，嗯、叫做《钝感力》，嗯、然后里面就有提到说，他们就是有时候会过度保护他们的小孩，嗯、所以所以他们小孩去外面跟别的可能别人的小孩、别的国家的小孩、嗯、吃同样的东西，他的小孩就拉肚子，然后别人小孩就不会拉肚子，嗯、是因为你从小就没有让那个细菌在。自己的胃里面生长这样、哦嗯，对。但这是我突然想到的一件事情，但我会觉得说，会不会是因为就是他们的小孩就是比较更过度保护，所以有时候那种小孩之间的冲突跟碰撞反而是没有办法去应对，然后就会导致他们可能心灵会有一些受创。
0: 简单说就是两个层面吧，你太保护自己的小孩，然后当。他跟别的小孩之间互动，如果不顺他的意的话，你就会去运用大人不公正的力量去介入，对，去帮忙他
1: 。可是也不一定是真的好那,那
0: 另外一个层面就是说，太保护他的话，那这个小孩如果遭受到其他人的挑战的话，他的承受能力其实会比较弱。对，对两个层面导致的啊、嗯。那这个调查我觉得蛮特别的地方、嗯、是他。好发的这个年年其实都是小学低年级，有一点跟我们想象
1: 中的，通常都是我们会觉得是国高中生那种情窦初,初开的时候容易有纠纷，糾紛<笑>是不是？对啊，因为有一点就同时喜欢班上的某一个男生之类的，在那面、嗯、就是在那面嫉妒来嫉妒去的、嗯
0: 。日本人呢，嗯、他们。常常会有很多微妙的心理活动，是，而且他
1: 们会把它名词化、定义化
0: 。而且他那种微妙的心理活动，其实我们很难去理解，而且他们也不会直，他们都不直说，你知道吗？然后内心就一堆小剧场。对，可是他们日本人之间可能又看得懂对方的小剧场，所以彼此的小剧场又在心照不宣的情况之下互动。<笑>然后就会有小剧
1: 场。对，然后就觉得，比如说觉得时间不够，然后就说：“哎、欸，你的手表很好看、欸，哎，什么意思？”<笑>我差不多，你要看一下
0: 时间。嗯、哦，反正就是他们有很多这种微妙的心理活动，你要去读取这些心理活动，其实是蛮辛苦的，也是蛮累的。
1: 对，就像他们可以解放自我，<笑><笑>在这一点，我觉得台湾人是真的比较，就是比较直白
0: ，比较直白，而且很多是时候我们比较大拉拉一点嘛。嗯，没错，没错。以整体来说，当然不能讲说每一个人都是这样。嗯嗯，而且日本人他们在。对于社会或者什么的，他们比较讲求那种集体主义、团体重视团体嘛，从众啊这样子。所以一个人他如果遭受排挤的时候，对他的心理创伤可能会比较大。像台湾人说：“嗯、啊，那你不跟好,好好找别人啊？”对,啊对不对？对、啊就，就有一点不一样。
1: 是，嗯、而且也是有日本人说，他们觉得女台湾的女友比较直接，比较不会觉得好像不知道他们在想什么。但日本就是女友可能都很温柔，但是可能、嗯。心里都不知
0: 道，<笑>有有好有坏啊。对，有时候太直接，你又承受不了，是
1: 吗？是。那日本在霸凌这一块呢，真的是还蛮受到关注的、嗯。所以也有很多不同的作品，包括电影啊、漫画啊。动画、动画、小说什么的、小说、日剧，全部都是跟霸凌有关的题
0: 材，非常多都会跟霸凌有关，而且是各式各样。譬如说有校园霸凌，校园霸凌我们还可以分，哦，像是同学之间的霸凌、嗯
1: 、学生霸凌老师、家长霸凌老师，那就是、哦、家长霸凌老师，然也有老师霸凌学生，嗯、的各种各样。学同学之间的霸凌有哪些作品呢、啊？比较
0: 有、哦、我看过很多，然、啊、后比较觉得可以来推荐的，首先是一个漫画作品，它可以。可以说是校园霸凌，大家讲到都会想到的一个作品是莫言、金子的 Life,《Life》人生。对，嗯，但我没看过，但我也没看过。<笑><笑>听说非常经典，就是它完全是基于、嗯，而且就是女高中生吧，我
1: 记得她的校园霸凌。Okay、所以，如果大家有看过的话，也可以跟我们分享一下。还有一部很为人所知的是那个《改造野猪妹》。是日剧，对，那时候这一部可以说是日剧的黄金时期，真的真的。因为我最近有欢看低卡、嗯，然后我们在讨论说日剧的黄金时期是不是过了，嗯、因为最近韩剧比较当道，这样。其实已经过蛮久了，因为他们说他们不喜欢啊，这有点离题了，但是稍微讲一下，就是他们觉得。韩剧虽然说他表演没那么夸张，但是你可以从细微表情中看到一些不同的情绪反应。嗯、但日本就一定要、嗯、啊，<笑>然后要在那边像那个半泽之树那在那边也是对比较夸饰啊
0: ，嗯嗯,嗯，但也不一定日日本的电日剧啦，很问电影也有很多是很细腻的。表现对啊对啊，哎、啊欸，那还有有动动画电影也是吗？动画电影有一部前一两三哎、欸、前几年还蛮热门，叫做《生之行》。行对，卡达
1: 吉。对，那我那时候在日本有看到吗？哦、呃，我那时候正好是你的名字上映，嗯，然后后来有生啊，对对对对对对，他们时间蛮紧的嗯
0: ，嗯。那他是漫画，然后它改编成动画电影，他的内容。又更争议，因为它涉及了身心障碍，因为它的女主角是听觉障碍的、嗯嗯，对，然后它又涉及了自杀，对，霸凌跟自杀。不过，它整个作品的氛围，我觉得还蛮温暖疗愈的，是是是。对，虽然它涉及了非常残酷的议题，可是它比较走温暖的路线。嗯、那台湾呢？台湾有没有什么作品？呃，台湾我之前看了一个。导演就是周梦红导演，他的一个微电影叫《回音》。这个微电影呢，它只有十不知道，十分钟左右，反正蛮短的。他描述的就是台湾的校园霸凌。那在校园霸凌发生之后，被霸凌的人他的亲戚是黑道分子， wow. 他就为自己的亲就是家人去以暴制暴。嗯嗯嗯，这个微电影虽然时间很短，可是它的张力非常的强哦，所以是推的，我觉得很深刻啊，是是是，在台湾的作品上面，嗯嗯，
1: 那像学生霸凌老师，就像那个有一个叫学校教师，这很久以前是两千年的,我们的教科书，这比较美。二零零七年，二零零七年的，然后家长霸凌老师，家长霸凌老师有一
0: 个名词啊，就是怪兽家长。然后有一部日剧，也就是叫《怪兽家长》啊，这也是有点久，是在2008年的。那
1: 、啊、职场霸凌应该也是蛮长，职场
0: 霸凌有蛮多的。然后有一部大家比较，呃、耳熟二手对比较，它比较聚焦在职场霸凌上面，就是《决定不哭的日子》，然后是荣仓奶奶演的日子。惨了，我都没有看，<笑>看我对霸凌这个议题一点都不。都不,不
1: 有兴趣嘛？
0: 最近这几年有一部很有名的，那它是跟网络霸凌有关系、哦，就是《三年 A 组
1: 》哦，有听过有
0: 听过對，对，就是那个菅田将晖吗
1: 演的，<笑><笑><笑><笑><笑>在播出的时候就是造成很大的话题跟影响。那说到霸凌，最终就是不能讲，不能不讲到最近最红的一部，部。一直在 Netflix 排行榜第一名很久。然后又跟我最爱的围棋有关的是哪部呢？不是日本的作品，呃，韩国作品国的叫《黑暗荣耀》黑暗荣耀，不是《暗黑荣耀》嗯，我常常都会讲反哦，<笑>《黑暗
0: 荣耀》。嗯，宋慧乔演的，就是年轻人，呃学生时代遭受霸凌者的复仇记。是的，对，好，所以就是。涉及霸凌，其实不止日本啦、啊，韩国非常多的这个议题一直都
1: 在讨论。其实世界各地都会有。嗯，好，那我们就来进入一下我们日语小教室的时间啦。嗯、我们今天要教大家的日文是一个名词，叫做霸凌。日语叫伊基梅。对，再讲一次，因为我同事说我们讲太快了。好，请再讲一次。伊基。妹，这样有点太那个了吧？一击妹就是霸凌的意思。嗯，好，那大家学会了吗？我们下一集还会有更精彩的讨论，大家要记得准时收听哦。聽哦那,那我们什么时候会上映呢？下一集？下个礼拜。好， okay, 下个礼拜、哦，<笑>我们下礼拜会上架。嗯，那我们下一集见喽，拜拜。Bye